0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen
1: wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und die Meldung des Tages kuratiert, um zu schauen, was vom Gesprächswert ist und ich muss mich auch heute nicht alleine mit mir selbst unterhalten, wobei Leute denken, das wird er auch in den Kriegen. Nein, bei mir ist eine Frau, sie ist Journalistin, Moderatorin und jüngst mit dem Podcastpreis ausgezeichnet für das tolle, tolle, tolle Interviewformat Deutschland 3000. Ich bin froh, dass sie da ist, die Nemesis von ARD-Programmdirektor Volker Harris, <lacht> Eva Schulz.
0: Guten Morgen, Miki. <lacht>
1: Guten Morgen, Eva. Ja, dieses Thema hatte ich ja sehr beschäftigt und das ist doch schön, dass es ein nicht, dass es nicht nur Twitter gibt, sondern ein Podcast, in dem man sich mit sowas auch befassen kann. da hast du auch Lust drauf, ne, oder?
0: Ja, natürlich, lass loslegen. Ich habe mir zwar keinen äh, Filterkaffee gemacht, ich bin Team äh, Tee, aber das macht mich genauso wach.
1: Okay, wir kommen erstmal zu einem anderen Thema äh, mit einer Person, da muss man zugeben, die erregt uns noch ein bisschen mehr als Volker Herres, das werden wir gleich sehen. Hier ist
0: die Schlagzeile des Tages.
1: Der Merkur schreibt, nach George Floyds Tod, 75-Jähriger von Polizei zu Boden gestoßen, Trump reagiert mit rigoroser Anschuldigung. Ja, US-Präsident Donald Trump hat einem 75 Jahre alten Demonstranten, der von Polizisten in Buffalo auf den Boden gestoßen und dabei am Kopf verletzt wurde, nun eine mögliche Nähe zur Antifa-Bewegung unterstellt. Ja, also Er hat bei, bei Twitter, gut, wenn man sagt, Donald Trump hat bei Twitter etwas geschrieben, dann zuckt man sowieso immer ein bisschen zusammen.
0: Wirklich, zuckst du noch?
1: Ja, nein, <lacht> nein, wirklich nicht. Tatsächlich, tatsächlich nicht. Also wir kennen ja die Bilder von den Protesten in Buffalo, als Polizisten einen älteren Mann einfach umgeschubst haben, der ist dann zu Boden gefallen, blieb liegen und hinter seinem Hinterkopf bildete sich eine Blutlache. Und Trump twittert halt, der Mann sei ein Antifa-Provokateur und er sei auch härter gefallen, als er gestohlen wurde Und behauptet, und er zitierte im Grunde genommen eine russische Verschwörungstheorie, dass dieser Mann womöglich versucht habe, Kommunikationsausrüstung der Polizei zu sabotieren also das ist, äh, ja. also einige sagen, äh, dass der Sauerstoffgehalt da unten im Bunker wohl äh, immer, immer weniger wird bei Trump. Hast du das verfolgt?
0: Ja, wahrscheinlich startet er auch bald seinen eigenen Telegram-Kanal. Also es ist wirklich, ich finde das, das Schreckliche halt, dass der, der findet, glaube ich, keine andere Möglichkeit mehr davon abzulenken, äh, dass, oder von der Botschaft der Demonstrierenden abzulenken in den USA. Ne? Nachdem ja. er irgendwie seinen Militär nicht auf die hetzen konnte, weil die sich dann gegen ihn gestellt haben und gesagt haben, äh, Moment mal, du kannst hier nicht einfach uns, die die verfassungsmäßigen Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger einschränken lassen, konnte er sich ja schlecht noch an die Spitze dieser Proteste setzen. Und jetzt, glaube ich, versucht er, die auf jede noch so absurde Weise zu diffamieren. Und was wir jetzt hier auch schon wieder machen, ist, dass wir eben genau darüber reden, anstatt über das, wogegen da demonstriert wird. Ja. Und ja insofern gelingt ihm das noch, aber mit eben immer absurderen Methoden. Das ist wirklich schrecklich.
1: Ja, er versucht, glaube ich, wirklich auch nicht mehr Unentschlossene noch irgendwie zu überzeugen, sondern setzt wirklich knallhart einfach auf, auf seine Stammwähler und ja, er, er hat jetzt zuletzt auch noch die großartige Arbeit der, Zitat, weltbesten Polizei gelobt, damit ja. meint er übrigens die amerikanische und er will jetzt auch wieder Rallyes und Massenveranstaltungen, denkt sich wahrscheinlich auch, ja gut, wenn man schon den Infektionsschutz zu Hunderttausenden bricht für eine gute Sache, warum mhm. dann nicht auch für die eigene Wiederwahl?
0: Ja, jetzt ist alles egal, ne?
1: Ja. ja, und währenddessen ist dann äh, George Floyd in, in Houston äh, beerdigt worden und äh, da waren rund 500 Gäste anwesend, haben ihm die letzte Ehre erwiesen, äh, Vizepräsident oder Ex-Vizepräsident Joe Biden hat eine Videobotschaft gesendet und es waren bei der Beerdigung auch viele Prominente, unter anderem Jamie Foxx und Floyd Mayweather, das ist, also mal wirklich, das, und so absurd ist das Leben manchmal, hättest du dem, George Floyd vor drei Wochen gesagt, dass irgendwann mal bei seiner Beerdigung Floyd Mayweather oder Jamie Foxx anwesend wären. Mhm. Er hätte ja gesagt immer, aber da siehst du auch niemand ahnt, wo die Reise für einen persönlich hingeht, dass er jetzt auch jemand ist, der die Massen auf die Straßen bringt. In diesem Fall ja im positiven Sinne. Das ist es ist wirklich absurd, ja. wie die Dinge sich entwickeln.
0: Es gibt dieses Video von ihm, hast du das gesehen, wo er seine Tochter auf den Schultern hat und da geht es auch irgendwie so um, äh, ja, who's gonna change the world? Daddy's gonna change the world. Und das hat so eine ja, ganz traurige Wahrheit erfahren, dieses Video. Es ist total verrückt, wenn man sich das heute anschaut.
1: Ja, und in Hamburg wird jetzt wohl ein Fall wieder neu aufgerollt. Der ist eigentlich schon beendet gewesen, weil es auch ein Video von diesem Fall gab, aber das war aus einer anderen Kameraposition. Und jetzt ist ein neues Video aufgetaucht, und die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein, es geht um ein Video in Hamburg, wie drei Polizisten einen Schwarzen am Boden eines Gehsteigs im Stadtteil Horn festhalten und ein Beamter drückt dabei den Kopf des Mannes aufs Pflaster und dieser Mann ist wohl französischer Staatsbürger und dessen Wagen wurde abgeschleppt und äh, der hatte dann wohl versucht, den Ort des Geschehens äh, sich davon zu entfernen und daraufhin kam es zu dieser Situation und das Ganze wird jetzt neu aufgerollt. Also du siehst, äh, die Polizei steht unter verstärkter Beobachtung.
0: Ja, das ist ja prinzipiell nichts Falsches. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir sie jetzt nicht auch äh, verstärkt irgendwie pauschal ab, ähm, aburteilen. Ja. Aber das, finde ich, ist ein guter Effekt dieser Proteste, dass man da eben auch mal genau hinguckt und schaut, wie kann man das noch verbessern? Also verschiedene Politikerinnen und Politiker fordern ja jetzt eben auch zum Beispiel so ähm, für Rassismus sensibilisierende Trainings bei Institutionen und und Organisationen wie der Polizei. Das kann nicht so falsch sein, gerade wenn man von solchen Fällen hört. Das
1: hat mich überrascht. Die FAZ meldet. Thüringen beendet Kontaktbeschränkungen. In Thüringen entfällt ab dem 13. Juni die verbindliche Kontaktbeschränkung. Abstand und Schutzmasken beim Einkauf und in Bussen und Bahnen sind weiter verpflichtend. Also der Lockerungswettlauf ist jetzt nicht mehr ganz so heftig, wie es vorher war. Aber Thüringen liegt immer noch vorne. Denn als erstes Bundesland wird das pandemiebedingte Kontaktverbot praktisch abgeschafft. Also eine rechtliche Kontaktbeschränkung entfällt. Es wird auch nicht mehr kontrolliert, ob kleine Gruppen aus zwei, drei oder vier Haushalten bestehen. Aber es werden natürlich immer noch Empfehlungen ausgesprochen, jetzt nicht mit mehr als zehn Leuten unterwegs zu sein, aber sind wir ehrlich, mhm. äh, wen interessiert das noch groß? Und äh, ich sage jetzt mal, damit erlebt der Infektionsschutz ein äh, all time ramelow Ist Thüringen <lacht> jetzt unser Schweden?
0: Naja, ich weiß nicht, wo würdest du dich denn sicherer fühlen jetzt gerade? In Erfurt oder im nächsten Ikea? <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Das, es ist halt auch immer so schwierig zu urteilen. ne? In 14 Tagen, wenn wir vielleicht die ersten Effekte davon sehen, muss man das, muss man auch noch bei Verstand sein, um das, oder bei dem Verstand sein, mit dem man das wieder zurückrechnet und sagt, ah, weißt du noch, Miki, als wir vor 14 Tagen über Thüringen diskutiert haben, mhm. da war das so und so, oder als vor 14 Tagen diese und jene Demo war, oder oh ja. der und jene. Großveranstaltung.
1: Guter, guter Einwurf, weil das wird natürlich noch richtig interessant. Ne? Also das Infektionsgeschehen zu beobachten nach den äh, Black Lives Matter Demos auch deutschlandweit. Die waren ja, ähm, da waren dann durch sehr viele Menschen unterwegs, teils mit Masken auch viele ohne oder unterm Kinn mhm. und was das fürs Infektionsgeschehen bedeutet. Also sagen wir es mal so, haben wir jetzt ein Superspreading-Event, bedeutet das, dass viele der 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 Maßnahmen vorher bis zum gewissen Punkt auch einfach dann fast wertlos waren. Aber wenn nichts geschieht, dann kannst du natürlich künftig diese ganzen Corona-Beschränkungen ja. auch seitens der Bundesregierung ja nicht mehr wirklich glaubhaft durchdrücken. Da ja. fehlt ja ein bisschen die Argumentationsgrundlage.
0: Ja. Du kannst kaum noch argumentieren. Gleichzeitig auch, wenn, wenn was passiert, ist eben total schwer, dadurch, dass wir so viele Sachen gleichzeitig gelockert haben, nachzuvollziehen, woran lag es denn jetzt? Ne? Genau. Welche Maßnahme ist jetzt die, die wir vielleicht wieder ein bisschen verhärten sollten und was war irgendwo alles okay? Ich fand jetzt auch witzig, als dann da bei Thüringen gesagt wurde, Bordelle, Diskotheken und Swingerclubs bleiben weiterhin geschlossen. So habe ich gedacht, meine Güte, die armen Diskotheken, in was für einer Gesellschaft die auf einmal sind. <lacht> ähm, ob die sich da jetzt alle so gerne sehen? Mal schauen, wir da als nächstes wieder aufmachen darf. Ja,
1: wobei das Berger das, das Bergheim. Berlin. Ja, ach, das Bergheim. Darf sich da jetzt nicht wirklich beschweren, oder?
0: <lacht> Vielleicht migriert das dann bald nach Thüringen, da bin ich gespannt.
1: Und jetzt gibt es ja auf den Balearen gibt es ja eine Lex Germania. Also Mallorca wird ab dem 15. Juni die ersten deutschen Touristen wieder empfangen. Und das gilt nur für die Balearen und nur für Deutschland. So, und das ist jetzt so eine Art Pilotprojekt. Also so rund 10.000 Urlauber dürfen einreisen in bestimmte Partnerhotels und die ähm, Touristen. Äh, müssen auch bei bestimmten äh, Gesellschaften gebucht haben. Aber im Grunde genommen sind das jetzt so, ja, sind sie jetzt schon Laborratten? Also, also so ja, ja. Bitte, bitte, Satu.
0: Nee, ich wollte sagen, also verstehe ich es ist wie so eine touristische Luftbrücke quasi. Ah, sehr schön. Wir machen jetzt Mallorca, Deutschland, helfen einander aus.
1: Genau, das ist, wenn der Chefvirologe der Balearen zu der Expertise kommt, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. <lacht> ähm, stellst, du dir, stellst du dir auch gerade vor, dass die Strohhalme im Sangria einmal alle jetzt 1,50 Meter lang sind und den Abstand zu gewährleisten?
0: Das kennt man ja von den Bildern, die langen Strohhalme, aber den Abstand habe ich da nie gesehen. Äh, Im Gegenteil, die liegen ja dann eher alle aufeinander drauf. Ich frage, mich eher, da gibt es doch auch so eine Maximalzahl von Deutschen, die gleichzeitig dahin darf oder so. Genau,
1: 10.000. Ja, sind so rund 10.000.
0: Und ich muss mir immer die Schlange vorstellen, in der ich vor ein paar Wochen im, äh, im, am Supermarkt, nee, am Baumarkt gestanden habe, äh, wo dann der eine Typ mit dem Klicker stand, der immer gesagt hat, 24, ja, 25 stimmt, ja. und dann ging einer raus und wieder 24, ob die dann so am Flughafen stehen in Mallorca. Oh
1: ja, das wird noch interessant. Ja. Die gute Nachricht des Tages. Also zumindest für ihn. Der Spiegel meldet, äh, CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern bahnfrei für Amtor, Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor will Landesvorsitzender der CDU in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern werden. Nach dem Verzicht der Landesjustizministerin ist er derzeit der einzige Kandidat und er hat schon erklärt, also er kann noch nicht ausschließen, Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im nächsten Jahr zu werden und unter gewissen Voraussetzungen, die SPD steht in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr so gut da, könnte er tatsächlich, es ist natürlich noch alles sehr spekulativ, aber er könnte der jüngste Ministerpräsident werden. Philipp Amthor ist in meiner persönlichen Wahrnehmung ja so ein bisschen der Anti-Trump. Also Trump ist ein Achtjähriger im Körper eines Mit-70ers. Bei Amthor <lacht> wirkt es auf mich oft umgekehrt. Du hast ihn ja im Rahmen von Deutschland3000 interviewt. Ja. Was ist das für ein Typ?
0: Oh, du, der ist eigentlich ähm, in vielerlei Hinsicht so, wie er auch rüberkommt. Mhm. Also wirklich ein, ein alter Mann gefangen im Körper eines sehr Jungs. Aber da steht er ja auch zu. Und ich finde das auch, nachdem ich ihn da getroffen habe, total akzeptabel. Also ich denke mir so... <lacht>
1: oh, total akzeptabel? Ist aber auch lauwarme Cola, ne?
0: Ja. Da hast du recht. Ich wollte halt rausfinden, bei Philipp Amthor war für mich so die Leitfrage, was bedeutet denn eigentlich konservativ heute noch? Gerade mhm. wenn ein so junger Mensch von sich behauptet, konservativ zu sein. Und dadurch ja. wurde das so ein ganz interessanter Schlagabtausch. Und ich habe für mich so mitgenommen, dass ich mir denke, ich bin eigentlich dankbar, dass wir jetzt eine Riege von jungen Politikern und Politikerinnen haben. Und zwar aus nahezu allen Parteien, sei es jetzt ein Kevin Kühnert oder gerade auch wieder sehr präsent eine Aminata Touré oder eben aus der Union so ein Philipp Amthor, die doch schon sehr inhaltlich getrieben daherkommen. Also ja. Philipp Amthor, ganz sicher auch ein Machtpolitiker, der sehr genau weiß, wie er da seine, seine Fäden und seine Trümpfe ziehen und seine Trümpfe spielen muss in, in dieser Partei. Aber der ist mir schon auch vorgekommen wie jemand, der sehr, sehr viel arbeitet und sehr tief in seinen Themen drin steckt.
1: Eine, wie ich finde, eine wirkliche Bereicherung für den Bundestag, weil ein sehr guter Redner. Zumindest das, was ich gesehen habe.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Man muss sich aber natürlich bewusst sein, jetzt auch gerade, glaube ich, als ein Wähler in MacPom, wo er tatsächlich sehr beliebt ist, obwohl er, glaube ich, nicht mal halb so alt ist, wie das durchschnittliche Unionsmitglied da, <lacht> ähm, das der natürlich nicht lange in der Landespolitik bleiben würde. Ne? Also jetzt, <lacht> nee. ich glaube, dieses Ministerpräsidentenamt wäre praktisch für ihn, weil er dann sehr schnell mit Ende 20, Anfang 30 viel Erfahrung vorweisen könnte. Mhm. Ähm, aber der hat ist, der zielt doch mindestens auf Innenminister. So. Sag
1: mal, Wird er wird noch schneller vom Ministerpräsidenten zum Kanzler als Markus Söder? Ne? <lacht> oh Gott, Oder oh Gott. Das,
0: <lacht> das weiß man nicht. Und das finde ich eben auch dass die Herausforderung bei all diesen jungen ähm, ja, Nachwuchspolitiker, das klingt fast degradierend, aber bei all diesen jungen Politikerinnen und Politikern, die müssen halt richtig lange durchhalten und dürfen sich über einen noch längeren Zeitraum keine großen Skandale erlauben, um in diese Ämter reinzukommen. Und deswegen war ich auch so überrascht über diese Nachricht heute, weil ich gedacht habe, nicht schlecht am Tor, da hast du wieder ganz gut gespielt. So, das geht ja doch recht schnell.
1: Tja, also du siehst, männlicher Nachwuchs ist kein Problem. Wir kommen hm. jetzt zum weiblichen Nachwuchs, nicht in der Politik, sondern ganz woanders. In dieser Rubrik Blattgold und da hast du, liebe Eva, mir etwas mitgebracht, womit du dich zuletzt auch bei Twitter sehr, ähm, kann man schon sagen, emotional doch durchaus beschäftigt hast, oder?
0: Ja, das hat mich ähm, äh, sehr berührt, sagen wir mal so. Und zwar hat der ARD-Programmdirektor Volker Harris, der... Ähm wenn man so will, auf eine Art auch mein Oberboss ist, weil ich ja für die ARD arbeite mit Deutschland3000, äh, der hat der Be Bild am Sonntag äh, vergangene Woche ein Interview gegeben, in, der, in dem er gesagt hat, ja, also irgendwie haben wir hier nur männliche tolle Moderatoren mhm. und ich wüsste gar nicht von irgendwelchen Frauen. Und er hat, <lacht> glaube ich, was hat er gesagt? O-Ton? Genau, also die, die Bild fragt ihn, wer könnte denn passen? Und er fragt, wüssten Sie denn jemanden? Mhm. Mir fällt aktuell kein weibliches Pendant etwa zu einem Kai Pflaume ein, der die große Samstagabendshow moderiert und mit seiner Empathie und Zugewandtheit so große Mehrheiten für sich begeistert. Also schon, ja, ein,
1: schon ein dickes Ding. Ja, da fragt man sich, ne? also keine Frau ist so empathisch wie Kai Pflaume. Also das, das kriegt keine Frau hin zu sagen, irgendwie und Martina... Wo kommst du her? Lübeck. Oh, da musst du ja hier nicht gleich marzipanisch <lacht> werden. Ne? Also, es ist. Und, und warum, warum. Die Frage, die ich mir häufiger stelle, ist: Warum ist keine deutsche Frau wie Eckart von Hirschhausen?
0: <lacht> ne? Ja, mit der haben mich dann so ein paar User verglichen.
1: Bringt es, bringt es keine
0: Moderatorin mit? Ähm, doch, natürlich. Es gibt zig Moderatorinnen. Die habe ich dann ja auf Twitter auch ähm, aufgelistet und tolle Frauen, die man da mal hinbringen müsste. Wirklich
1: und, tolle Kolleginnen dabei. Ja.
0: Was mich eigentlich entsetzt, weil das ehrlich gesagt ältere Männer in der Position in der ARD, das Denken, das überrascht mich nicht mehr so. Aber dass er das so offen zugibt und auch gar kein Problem darin sieht. Ich meine, es ist als Programmdirektor, es ist die Aufgabe von Herrn Harris, solche Personen dann zu finden und aufzubauen und denen eben die Sendeplätze und die Budgets zu verschaffen, mit denen Frauen groß werden. Und das verkennt er komplett in diesem Interview. Und das ist das, was mich so aufgeregt hat.
1: Sag mal, und eines noch, also du, du hast gerade gesagt, du seist bei Twitter mit Eckart von Hirschhausen. Äh, verglichen Worden. Ich stelle jetzt mal so eine Markus-Lanz-Frage, ganz empathisch und zugewandt. Was macht das mit einem?
0: Ach du, also ich finde generell dieses Ganze, auch dass er sagt, dass jetzt der Harris sagt, ein Pendant zu jemandem, darum geht es mir ja gar nicht. Also da kam dann jemand und meinte, ja, der Hirschhausen kann ja auch so toll Informationen vermitteln und trotzdem unterhaltsam sein wie du. Und ich denke mir so, ja, aber ich kann auch mein eigenes Genre schaffen. Also ja. ich muss nicht sagen und ich hoffe auch nicht zu Herrn Harris, übrigens, ich wäre die perfekte weibliche. XY, sondern ich will, dass er sagt, Eva Schulz, wie wäre es mal mit einer Show? Ich ja. brauche noch, keine Ahnung, eine geile Unterhaltungssendung. So, ne? Aber ja. Da
1: kommt er noch drauf. Vielleicht braucht er einfach nur ein paar Tage länger. Äh, ich ich, ich drücke noch, drück noch nicht mal die Daumen, weil ich weiß, dass das eh passieren wird.
0: Ja, der soll mal wieder Twitter checken. Da ist ein bisschen was passiert in den letzten 24 Stunden.
1: Oh ja, allerdings.
0: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
1: Ja, äh, Neues von Attila Hildmann, was soll ich sagen, er trendet halt immer noch, ne, unser beliebtester äh, Verstörungstheoretiker, der ist ja, ich finde er ist ja mittlerweile so ein bisschen das Schwiegertochter gesucht von Twitter, ne, so eine Mischung aus Robocop und Thermomix, in dem so die Synapsen komplett durchgeschmort sind, ähm, Jetzt hat er zuletzt in dieser Telegram-Gruppe gepostet. Darum geht es bei Corona. Euer Ego soll in eine Cloud hochgeladen werden. Die Leitung in euren Körper wird gelegt durch eine Impfung und die darin enthaltene Nanotechnologie stellt die Verbindung her zur Cloud. Ihr sollt ungefragt unsterblich werden, damit ihr in dieser materiellen Welt verfangen bleibt und niemals euren Seelenfrieden bekommen könnt, niemals zu Gott kommen könnt. Das ist Satans Plan. Und ähm, der Unterschied zwischen der Telegram-Gruppe ähm, und dem, wo er hin muss, ist die Telegram-Gruppe, die ist offen und nicht die geschlossene. Weil das ist jetzt schon langsam, also jetzt mal ernsthaft, und darf man das überhaupt noch verbreiten und posten? Oder ist es nicht wirklich schon so, dass man sagt, da ist so viel
0: Betreuungsbedarf? Man müsste mal wen anrufen, ne? Ja, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie ist das denn dann, wenn Attila Hildmann in der Cloud hochgeladen ist? Vielleicht wäre das auch gar nicht so verkehrt, weil man ihn dann irgendwie zurücksetzen könnte oder so? Ja. Ähm, das ist so die letzte Hoffnung, die ich langsam für ihn habe.
1: Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob sein Ego überhaupt in die Cloud passt, <lacht> wenn man so die letzten Jahre ver verfolgt hat.
0: Ja, stimmt. Sprengt alle Serverkapazitäten.
1: Ja, und, und das, was er da gerade geschrieben hat, also das, was hinter Corona steckt, das ist ist doch eins zu eins der Plot der Serie Upload. Das heißt, der will jetzt einfach in den nächsten Tagen immer irgendwelche äh, Serienbeschreibungen von IMDb einfach posten. Wahrscheinlich, äh, morgen steckt dann hinter Corona, dass alle, die von Corona befallen sind, in die Wüste fahren und Crystal Meth kochen. Oder
0: so. Ja, aber man weiß auch, was dabei rauskommt. Zwei von zehn Sternen. Maximal. <lacht>
1: und jetzt kommen wir zur letzten Rubrik des Tages. Gewinner des Tages. Und das ist unser gemeinsamer Freund Tommy Schmidt, denn Veronika Ferres folgt ihm jetzt bei Twitter. Mehr kann man noch im Leben nicht erreichen, oder?
0: Oh, wow. Ja, Grüße an Tommy. Herzlichen Glückwunsch. Gott, <lacht> oh Gott. Folgt die dir auch schon, Miki, eigentlich?
1: Ich muss gleich mal nachgucken. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein, aber ich behaupte jetzt mal nein. Okay. Eva, wenn du das nächste Mal wieder hier zu Gast bist, haben wir das bis dahin geklärt, okay?
0: Ja, bis dahin haben wir sie quasi klar gemacht für dich, zumindest auf Twitter.
1: Genau, und ich verlinke dich so lange mit Hardy Krüger Junior. Davon. <lacht>
0: okay, das ist wahrscheinlich ein Deal.
1: Okay. Eva, das war sehr schön mit dir. Komm doch bitte wieder, wenn du magst.
0: Sehr gerne. Ich trinke jetzt meinen Tee noch aus und starte in den Tag. Du hoffentlich auch. Ich wünsche dir dann bald schon, ja doch, nee, ich wünsche dir einen guten Tag.
1: Und ich wünsche dir Post von Volker Herres, aber nur die Gute. Danke. Was <lacht> gut, bis denn. Ciao.
0: Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bumens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Nein, sie folgt mir. Sie folgt mir tatsächlich.
1: Wirklich? <lacht>